0: Stockpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Stürkert. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Und schon wieder ist es Dienstag, heute der 17. August. Ja, eigentlich schon fast Herbstanfang. Der Sommer ist so gut wie vorbei und. Wie jede Woche am Dienstag sitze ich in meinem kleinen Podcast-Studio, diese Woche tatsächlich wieder im Studio, nachdem der Urlaub vorbei ist und gegenüber von mir in gebürtigen Abstand die Lisa. Hallo Lisa.
0: Hallo. Kurze Frage, arbeitest du überhaupt noch was? Warum? <lacht> Weil du nur im Urlaub bist. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich war die letzte Zeit nicht im Urlaub, muss ich sagen.
1: Ja, wolltest du nicht einen Sommerurlaub machen?
0: Ja, der kommt aber erst im September.
1: Der Sommerurlaub kommt im September? Mhm. Und äh, Spanien steht noch auf dem Programm, oder?
0: Es hat sich tatsächlich ein bisschen ähm, entwickelt in Richtung Italien. Äh, weil wir äh, nicht fliegen wollen. Aus Sicherheitsgründen, sage ich jetzt einfach mal so. Wieso? Und dass wir ein bisschen flexibler sind. Ich weiß nicht. Also, man hat immer noch, also ich persönlich habe immer noch so die Befürchtung, ja, wenn wir dann fliegen. Ja, man weiß nicht, was sich jetzt in diesen einen Monat entwickelt und ja, Stornierung ist da ja bei Flugreisen auch nicht so einfach und ja, wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen dieses Jahr nochmal und ja, man weiß halt wirklich nicht, was in einem Monat passiert und deswegen machen wir es jetzt so.
1: Das stimmt, ähm, man weiß nicht, in welche Richtung sich die Zahlen entwickeln, das ja. ist doch das, was du sagen willst, oder?
0: Ja, Tatsächlich ja und man weiß auch nicht, wie dann die Bestimmungen vor Ort sind. Ähm, und da bin ich lieber ein bisschen flexibel. Mit dem Auto kann man ja immer noch mal woanders so, wir hinfahren. Wir fahren mit dem Auto, fahren, wir fahren ja. Mit dem Auto okay. ja. Wir fahren mit dem Auto dann Richtung Italien. Es ist auch nicht so weit, acht Stunden. Ja, das Schön. passt. Ja, ich freue mich.
1: Ja, ähm, Lisa, was hast du denn? Und ich bin mir ganz sicher, du hast viele äh, wieder heute für Fragen mitgebracht.
0: Natürlich, natürlich. Also als allererstes ähm, wollte ich mal auf die Zahlen in Israel eingehen, weil die mich bei meiner Recherche schon etwas geschockt haben. Die haben ähm, 8500 Neuinfektionen. Das ist der höchste Wert seit Ende Januar. Wir wissen, wie die S Situation Ende Januar war. Äh, katastrophal, möchte ich fast sagen. Also bei uns in Deutschland vor allem. Ähm, Schwer Erkrankte von diesen 8500 sind 559. Die erste Frage was bedeutet schwer erkrankt überhaupt und ist es eine hohe Zahl, müssen wir uns Sorgen machen?
1: Naja, du, ähm, es ist so, es ist eine erwartbare Zahl. Ne? Mhm. Also, Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was bedeutet schwer erkrankt in diesem Kontext? Schwer erkrankt in diesem Kontext bedeutet, dass die Patienten hospitalisiert sind. Also dass mhm. sie in irgendeiner Weise im Krankenhaus sind, meistens, weil sie sauerstoffpflichtig sind, weil sie also Sauerstoff brauchen, weil die Sauerstoffsättigung so niedrig ist. Und das ist ja jetzt eine gar nicht so hohe Zahl. Also von 8.000 ungefähr 500, das sind 7%. Prozent, das war bei uns im Januar deutlich mehr. Mhm. Ja, da waren es nämlich 20 Prozent. Mhm. Und das zeigt eigentlich auch schon ähm, das Dilemma, in dem Israel steckt. Denn diese sieben oder, oder Prozent zeigen, dass die infizierte Kohorte eine andere ist. Diesmal nämlich eher junge Menschen, mhm. die ja seltener einen schweren Verlauf bekommen. Das heißt, diese Zahl von 8000 Neuinfektionen pro Tag wo man ja ehrlich sagen muss, wir waren mal bei 30.000, die muss man im Kontext sehen und da muss man natürlich auch sehen, was sind das für Menschen und ich habe mich, weil die Diskussion auf unserem YouTube-Kanal ja auch immer wieder hochkocht mit dem Thema Israel, mal ein bisschen intensiver auch damit beschäftigt und man muss ehrlicherweise sagen, das sind fast nur Ungeimpfte. Mhm. Ja, das sind also, Israel hat, es wird ja immer so so Hanebüchen argumentiert, Israel hat die beste Impfrate und Impfweltmeister und jetzt hat sie trotzdem haben sie trotzdem so eine hohe Inzidenz. Ja, aber die Menschen, die erkranken, das sind fast nur Ungeimpfte. Und jetzt kann man sagen, okay, aber es erkranken auch Geimpfte. Und auf die Frage, Beziehungsweise auf diese Aussage muss man dann gleich wieder antworten, ja, aber. Denn da muss man unterscheiden zwischen erkrankt und infiziert. Wahr ist, es infizieren sich auch Geimpfte. Mhm. Die müssen aber nicht zwangsläufig erkranken. Man kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt erkrankt bist und ich bin geimpft und du niest mir volle Kanne ins Gesicht
0: was ich niemals machen würde.
1: Oder wir befinden uns sehr, sehr lange in einem Raum und die Virus Viruslast ist entsprechend hoch. Ja? Mhm. Dann habe ich natürlich Virus im Rachen. Wie soll das auch anders gehen? Mhm. Das Virus kommt in meinen Rachen. Ja. Und wenn man dann eine gewisse Zeit später einen Abstrich macht, dann werde ich positiv sein. Ist ja völlig klar. Eine Impfung ist ja keine Schutzmauer zwischen Mund und, und Außenwelt, mhm. Oder Außenwelt, Rachen und Außenwelt. Sondern mhm. es ist eine, das, dem Immunsystem wird der Feind vorgestellt, sozusagen. Was passiert nun also, wenn du mir volle Kanne ins Gesicht niest und ich geimpft bin? Das Virus kommt in meinen Rachen, repliziert da und das Immunsystem sagt, ah, so nicht, Bushi, Und schickt seine besten Leute dahin, um das mal ganz einfach auszudrücken. Und das bedeutet es gibt ja auch diese Viruslaststudie, dass praktisch infizierte wohl eine ähnlich äh, geimpfte wohl eine ähnlich hohe Viruslast haben wie äh, ungeimpfte. Klar, aber eben halt nur sehr kurz. Mhm. Und dann kommt die, äh, das Immunsystem mit seinen verschiedenen Antikörpern und zellulären Bestandteilen und macht das Virus halt platt. Und so funktioniert eine Impfung und so funktioniert eine Immunität. Dementsprechend ist also die, die, die laienhafte Vorstellung, dass Infizierte, ich sage immer Infizierte, dass Geimpfte sich nicht infizieren können. Einfach falsch. Hm. Geimpfte können halt nicht oder werden halt fast nie schwer krank und geben das Virus halt auch nicht weiter. Es sei denn, es kommen ganz, ganz blöde Umstände zusammen. Aber in der Regel geben sie es nicht weiter. Mhm. Wenn man sich jetzt die Impfdurchbrüche in Deutschland anguckt, dann kann man, ähm, kann man auch sagen, es gab jetzt bei über 50 Millionen Geimpften, schätz mal.
0: Wie viele Impfdurchbrüche?
1: Also Impfdurchbruch bedeutet, jemand ist geimpft und ähm, hat, sich infiziert. Ist, wird, wird, genau, hat sich infiziert.
0: Und nicht erkrankt. Oh. Du stellst mir mal Fragen. Du, du, du weißt doch genau, dass ich in den Chatsfragen nicht so gut bin. Ja, das stimmt, deswegen also frage ich jetzt ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß es nicht, 1000 vielleicht?
1: 700.
0: 700. War ich ja gar nicht so schlecht.
1: Warst gar nicht Warst so schlecht. Nicht so Und das schlecht. ist natürlich viel weniger, als man erwarten würde bei einem Impfstoff mit einer Effizienz von 95 Prozent. Kann man jetzt mal gucken. Das würde 5 Prozent bei 50 Millionen bedeuten. Hm. Wären wie viel? von 50 Millionen.
0: Ach, von 50 Millionen. Äh, ja, eine Million. Nein. 5% von 50 Millionen sind... Eine Million. Nicht? Nein?
1: 10% nein. sind 5 Millionen und 5% sind...
0: 2,5. Ja, wäre
1: wohl das, was äh, rauskommen würde. Genau. Er
0: hat es gerade mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Nein, habe ich nicht. Ja, ja. Habe
1: ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, genau, also das ist das, was man erwarten würde.
0: Du stellst mir aber hier auch Mathe-Fragen mitten im Kontext. Ich, ich bin gerade, Ich bin gar nicht hier im Matheunterricht, ich bin hier im Podcast. Also weiter geht's. Weiter genau. geht's im Text.
1: Ähm, wir haben 700. Ja. Also spricht es für die Impfung, die hm. Impfdurchbrüche, nicht hm. dagegen.
0: Hm. Ähm, du hast gerade von, von einem Detail geredet, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, beziehungsweise was eigentlich ziemlich interessant ist, und zwar die ähm, kurze Viruslast bei äh, geimpften Patienten. Bedeutet das also, äh, geimpfte Patienten haben äh, einen geringeren Zeitraum, wo sie Leute anstecken können? Ja, absolut. Okay, ähm, war, war, ist das bekannt? Ist das, also, ich, mir ist das neu tatsächlich.
1: Das ist der Sinn der Impfung.
0: Okay. also
1: Bis auf den Umstand, dass man natürlich auch ganz gerne mal äh, nicht krank wird, ist ja die sterile Immunität auch ein ganz wichtiger Grund für die Impfung. Mhm. und ähm, Jetzt kann man wie gesagt, wenn man mit bestimmten Erregern in Kontakt kommt, kommt man halt mit bestimmten Erregern in Kontakt. Mhm. Aber der Körper baut das halt ganz schnell wieder ab oder mhm. bekämpft das ganz schnell, während äh, eine normale Infektion eben den normalen Infektionszyklus durchläuft.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn wir jetzt schon bei der Impfung sind und mit dem, mit dem Infizieren, wie wahrscheinlich ist es denn, also jetzt nachdem wir sind ja beide so ziemlich zur selben Zeit geimpft worden, Februar, März sowas, ähm, unsere Impfung liegt schon fünf, sechs Monate hinter uns, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir uns mit Corona infizieren? Das ist sowieso wahrscheinlich, also man kann sich auf jeden Fall ja infizieren, aber wie wahrscheinlich ist es, dass wir erkranken auch da, dadurch?
1: Ja, das äh, weiß kein Mensch so richtig, also mhm. Wir wissen, dass der Antikörperschutz mit der Zeit abnimmt bei Genesenen und Geimpften. Wir wissen auch von den Studienteilnehmern, die ja schon im letzten Sommer begonnen haben, dass die noch genügend Antikörperschutz haben. Das heißt, wir sollten noch immun sein. Aber wir wissen ja auch, und darauf willst du wahrscheinlich hinaus mit deiner Frage, dass für ab Oktober für die Risikogruppen eine dritte Impfung zugelassen ist und vom RKI vermutlich dann auch empfohlen wird, mhm. weil wir wissen, dass der Antikörpertiter dann massiv in die Höhe steigt. Also ich glaube, das sind siebenmal sieben Mal so hoch, weil bei einem dritten Mal, dass der Körper damit in Kontakt kommt, leinhaft ausgedrückt weiß das Immunsystem, okay, der Bursche kommt hier öfters, also da muss ich mir noch eine stärkere Abwehr ausdenken,
0: mhm.
1: sehr leinhaft gesprochen. Das macht man bei Mumps, Masern, Röteln ja auch. Bei Diphtherie, Pertosis, Tetanus macht man es alle zehn Jahre. Um den Körper zu erinnern, da gab es was. Mhm. Ja, weil das auch so schlimme Erkrankungen sind. Dementsprechend ist eine dritte Impfung, eine dritte Dosis sicher sinnvoll. Und in dem Moment, wo das auch nur halbwegs für nicht-Risikopatienten empfohlen oder zugelassen ist, drödel ich mir die sofort rein.
0: Hm. Was passiert denn, wenn ich jetzt mich nicht weiter impfen lasse, wenn ich bei dieser zweiten Impfung bleibe, besteht ja trotzdem noch ein relativ hoher Schutz. Also wir haben ja gesagt hier äh, vor einer Infekt oder von der schweren Erkrankung auf jeden Fall trotzdem 80 oder 9, 85 Prozent irgendwie sowas. Bleibt es dann so bestehen oder es sinkt das es immer weiter, je mehr Zeit vergeht?
1: Vermutlich sinkt das. Das Ziel ist ja trotzdem, eine schwere Erkrankung zu verhindern hm. und es gibt weltweit nur ganz, ganz wenige Fälle, bei denen Impfsta der Impfstatus klar war, also die geimpft waren, mhm. die aber gestorben sind an Corona. Das also, sind dann
0: wahrscheinlich ältere Patienten. und.
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, mhm. welche Fälle das sind, da bin ich nicht gut genug informiert, aber es gibt nur sehr, sehr wenige mhm.
0: Also das war schon deine Antwort. Das war schon.
1: Also, na, der, <lacht> ja. der, der, was, was willst du wissen? Natürlich sinkt der Impfschutz ja. mit der Zeit. Ja. Die Frage ist ja immer noch, was will ich bewirken? Mhm. Und ich möchte bewirken, dass ich nicht krank werde. Mhm. Und das kann man, soweit wir wissen, jetzt auch noch von denen behaupten, die vor einem Jahr geimpft wurden. Und vermutlich wird der Impfschutz bei der dritten Impfung dann viel, viel länger andauern. Aber der sinkt mit der Zeit ab. Wahrscheinlich. Jetzt muss man das auch wieder ein bisschen feingliedriger sehen. Wie kann man einen Impfschutz messen? Was würdest du sagen?
0: Naja, an den Antikörpern, oder? Ja,
1: das denkt man. Aber bei Corona ist das eben nicht ganz so. Mhm. Und wir haben momentan bis auf die Höhe der Antikörper einfach keine verlässliche Aussage über eine Quantifizierung des Impfschutzes. Wir können mhm. nur sagen, der Antikörpertäter sinkt. Das haben wir bei vielen anderen Infektionskrankheiten aber auch, dass der Antikörpertäter sink, sinkt, die aber trotzdem die Menschen dann noch immun sind. Mhm. Das bedeutet, so einfach ist das gar nicht zu sagen. Da mhm. kann man nur mutmaßen und gucken, wir haben ja eine Riesenkohorte, werden mit der Zeit immer und immer mehr Geimpfte krank. Dann kann man natürlich, das als indirekten Nachweis für einen reduzierten Impfschutz nehmen. Man mhm. darf aber schon annehmen, dass die, wenn man jetzt mal, das kannst du dir ungefähr vorstellen, auch wenn das jetzt wieder sehr leidenhaft ausgedrückt ist, kennst du das Spiel Risiko? Ja. Super. Ich. Du hast ähm, eine bestimmte Anzahl an Ländern und es ist nicht nur wichtig, neue zu erobern, sondern das Schwierige ist eigentlich, die Länder zu halten. Und Ähnlich kann man sich das vorstellen. Wir haben eine gewisse, das Immunsystem hat eine gewisse Kapazität, hat gewisse Ressourcen und die müssen effizient genutzt werden. Das heißt, das Immunsystem wird tendenziell mehr Acht geben auf Erkrankungen, denen es häufiger ausgesetzt ist, weil da muss es einfach häufiger ran, als denen, die es irgendwann mal ausgesetzt war. Jetzt gibt es natürlich Erkrankungen, da bist du lebenslang immun. Ja, also deswegen sage ich, so einfach ist es nicht. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eine dritte Impfung sinnvoll ist. Und ich glaube, langfristig werden wir eine Auffrischung alle fünf Jahre bekommen. Man mhm. wird irgendwann ein Maß haben, wo man sagt: Okay, die, der Impfschutz sinkt oder er sinkt eben nicht. Und ich denke, man wird das so routinemäßig alle fünf Jahre auffrischen.
0: Mhm.
1: Und das macht ja auch Sinn und das ist ja auch gut und da kann man sich dann relativ sicher sein, denke ich.
0: Ja. Bevor ich zum anderen Thema überspringe, jetzt haben wir ja letzte Woche über den Rückblick von Corona geredet.
1: Oh ja, der große Rückblick.
0: Der große Rückblick, was ich sehr interessant Gab fand. Da keine Torte. <lacht> <lacht> ähm, Wie lange wird uns das Ganze noch verfolgen? Also ganz ehrlich, ähm, vor anderthalb Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass es sich noch so lang zieht. Man sieht jetzt, Doch. es kommt, ja, aber es, man sieht jetzt immer noch, es kommt jetzt die vierte Welle und es kommt jetzt nochmal riesengroße Infektionszahlen, was man nicht also was, was zumindest die Laien nicht so vermutet hatten. Ich hatte vermutet, ganz ehrlich muss ich sagen, es wird die Impfung kommen und im Herbst schaut das Ganze eigentlich schon ganz gut aus. Ähm, wurde auch so ein bisschen prognostiziert, wurde so ein bisschen kommuniziert, aber tatsächlich geht es ja jetzt wieder in die neue Runde. Und wenn wir jetzt wieder in den Sommer kommen, wird es wahrscheinlich dann wieder besser yes. ausschauen. Sehr gut wird es dann, dann natürlich wieder besser ausschauen äh, dann im nächsten Jahr. Aber wie schaut es dann wieder im Oktober aus? Wird es wird es jetzt für immer so bleiben? Es kann also ja nicht ich so bleiben.
1: kann ja nicht in die Zukunft schauen. Aber du sagst, wie lange wird uns das noch verfolgen? Es wird uns nicht verfolgen, es wird uns begleiten. Hm. Das ist die richtige Wortwahl. Du hast auch diese vierte Welle erwähnt. Ich würde das nicht zwangsläufig vierte Welle nennen. Das ist natürlich die Frage, wie man Welle definiert. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wir haben sehr wirksame Impfstoffe und wir mhm. sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo jedem ein Impfangebot gemacht wurde. Und wer das nicht wahrgenommen hat, der hat entweder gute Gründe im Sinne von zu jung oder vorerkrankt im Sinne von Autoimmunerkrankungen oder er ist selber schuld. Und da, die, dieser Realität muss man mal ins Auge sehen. Und jetzt muss man sich... Dann hinstellen und muss sagen, okay, was ist denn eigentlich eine Welle? Ja, woran machen wir fest, dass wir uns gerade in der ersten, zweiten oder dritten Welle befinden? Und da waren ja, oder das sind bisher die Infektionszahlen maßgeblich, hm. aber die kann man ja nicht isoliert sehen. Man muss ja hergehen und sagen, okay, in der ersten Welle, was war da? Okay, da war erstmal alles komisch und es war eh alles äh, neu. Die Infektionszahlen korrelierten da sehr gut und zwar irgendwie äh, 100 zu 20 Prozent mit den Krankenhauseinweisungen, also gefährliche Erkrankungen, Sterblichkeit irgendwie 1, irgendwas Prozent. Alles ziemlich schwierig. Jetzt ist es in der zweiten Welle auch so gewesen und in der dritten Welle eigentlich auch. Aber die vierte, da korreliert es eben nicht mehr. Das mhm. heißt, die Intensivstationen sind relativ leer. Und die Zahlen gehen hoch. Und dann kann man sich jetzt hinstellen und kann sagen, okay, ist das eine Welle? Long-Covid bleibt ein Thema, das ist klar. Aber wenn man mal bei der Akuterkrankung bleibt, dann muss man, halt wirklich, muss man sich halt wirklich fragen, wenn das Ziel ist, die Überlastung des Krankenhaussystems zu verhindern, dann befinden wir uns nicht in einer vierten Welle, hm. sondern wir befinden uns in einem Anstieg der Zahlen, der dadurch bedingt ist, wie wir leben, welche Gesellschaftsform wir gewählt haben. Und wir haben die Gesellschaftsform der Demokratie gewählt. Das heißt, jeder darf für sich selber entscheiden. Wir haben eine libertäre, freiheitliche Gesellschaftsform. Und das bedeutet, ähm, die vierte Welle ist die Konsequenz aus dieser Gesellschaftsform. Nämlich, dass es Leute gibt, die sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen und das ist okay. Wir haben keine Impfpflicht und damit kommt es zu einem Anstieg der Zahlen. Das ist ja völlig erwartbar, mhm. weil die Maßnahmen ja gleichzeitig runtergefahren werden. Das heißt, die Welle die, die, die spielt sich in einem in einer ganz speziellen Subgruppe ab mhm. und nicht in der ganzen Bevölkerung. Mhm. Deswegen kann man das schwerlich eine Welle nennen, mhm. sondern es ist ein, es ist ein Seitenarm,
0: wir haben, weil du gerade gesagt hast, wegen Auslastung der Krankenhäuser, wir haben aktuell, beziehungsweise in den letzten 24 Stunden 28 Todesfälle gehabt. Und das ist, wenn man die letzten Monate betrachtet, sehr wenig. Wir hatten im Juli so circa 850 Todesfälle und es kommt in diesem Monat auch daran, sogar noch ein bisschen weniger. Also tatsächlich die Todesfälle, die sinken immer weiter, wenn man die Statistik so ein bisschen anschaut. Ja, und das ist ja eigentlich ein positives Zeichen, auch wenn jetzt natürlich die Corona-Zahlen wieder steigen, auch schon seit ein paar Tagen auf jeden Fall, ähm, müsste man ja eigentlich auch schon die Todesfälle von vor zwei Wochen, drei Wochen da, wo die Zahlen auch schon angestiegen sind, wissen und sie haben sich nicht wirklich verschlechtert, sagen wir es mal so. Die
1: Intensivbelegung auch nicht.
0: Genau. Das ist ja eigentlich eine positive Sache. Das ist
1: genau das, was ich meine.
0: Genau. Jetzt hast du gesagt, wir sind ein freier Staat, natürlich. Ähm, jetzt eine der Schlagzeile, die ich gelesen habe noch, ähm, kommende Karnevalssaison in Düsseldorf soll auf die 2G-Regel beschränkt werden. Sehr schön, dass du es
1: ansprichst, denn darum wird das Video am Donnerstag <lacht> gehen.
0: Oh, Oh, okay. Darüber. Ähm, zwei Regel, äh, 2G-Regel 2G Regel, äh, bedeutet, Geimpfte und Genesene dürfen nur an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Ähm, das heißt, komplett eine Ausschließung von denen, die nicht geimpft sind oder genesen. Ähm, ist natürlich ein krasser Schritt, muss ich sagen. Ähm, medizinisch sinnvoll, ja oder nein? Ja, nicht nur
1: der Karneval, sondern auch Fortuna Düsseldorf, die Fußballvereinigung, hat das äh, angekündigt und der erste FC Köln hat das für sein Stadion, Stadion angekündigt yeah. und es sind tatsächlich nur ganz wenige Leute, ich glaube 17 oder so, ausgetreten danach. Oh, ähm, -hmm. Das heißt, man darf annehmen, dass das gesellschaftlich generell akzeptiert ist. Sinnvolle Regelung, ja oder nein? Schwierig, aus Gesellschafts Technischer Sicht wahrscheinlich nicht, hm. weil das natürlich die Gesellschaft massiv spaltet. Aus absolut. medizinischer und meiner persönlichen Sicht absolut mega sinnvoll, weil wir müssen uns einfach die Zahlen angucken. Wir haben bei den Tests einige Probleme. Wir haben das Problem, dass keiner kontrolliert, wie werden die gemacht? Ich muss einfach nur einen negativen Test vorweisen. Das heißt, ich kann auch meine Haare abstreichen oder sowas, ja, oder gar nichts abstreichen. Mhm. Ja, ähm, das nächste, was dazu kommt, ist, die können ja auch falsch gemacht werden, ja? Wie viele Laien durften den Tests anbieten? Jeder Dönerverkäufer und ich habe überhaupt nicht gegen Döner, Döner sind super, aber ein Dönerverkäufer ist kein Mediziner, durfte eine Schnelltestbude aufmachen. Das ist kein fachliches Abstreichen. Hm. Das nächste ist, diese Schnelltests haben eine Lücke von ungefähr 48 Stunden in der Akutinfektion, wo man schon infektiös sein kann, aber gleichzeitig noch negativ im Test ist. Und der letzte Punkt ist, dass die Varianten, insbesondere Delta, nicht so zuverlässig durch den Test erkannt werden. Alles in allem kann man also sagen, der Test hat eine, der Schnelltest, nicht der PCR-Test, der Schnelltest hat eine sehr hohe Falsch-Negativ-Rate. Das heißt, wenn ich falsch-negativ bedeutet, ich bin erkrankt oder ich bin infiziert, aber der Test zeigt negativ an. Impfdurchbrüche gibt es aber nur 700 irgendwas auf über 50 Millionen. So. Und jetzt kann man es ganz gut runterrechnen und kann sagen, Getestete sind eigentlich aus dieser Rechnung rauszunehmen, weil das ist gefährlich und hat da im Grunde genommen nichts verloren. Aus medizinischer Sicht klares 2G. Eigentlich nur 1G, weil genesen plus sechs Monate heißt ja wie nur einmal geimpft. Also eigentlich nur Leute, die in den letzten sechs Monaten genesen sind, was ja eigentlich schon so ist, oder geimpft. Mhm. Mmh. 2G, super sinnvoll. Die Frage ist tatsächlich, ob es kommt, weil es gesellschaftlich absolut nicht opportun ist. Hm. Aber ich denke, früher oder später wird es kommen. Und jetzt können natürlich alle aufschreien, das ist eine indirekte Impfpflicht. Nö, das ist, äh, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, nö, das ist eine direkte Impfpflicht. Man kann aber auch sagen, niemand zwingt, jemanden am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Niemand mhm. muss ins Fußballstadion. Niemand muss zum Karneval. Das ist eine Abwägung. Und ähm, wenn, und das immer wieder bei dem Thema libertärer Staat. Libertärer Staat bedeutet nicht nur jeder darf machen, was er will. Und wir haben absolute Narrenfreiheit für, ähm, für jeden Exzentriker oder Narzissten, sondern libertärer Staat heißt auch die Gemeinschaft, bestimmt die Spielregeln. Es darf nicht jeder machen, was er will. Nicht einer bestimmt die Spielregeln, wie das vielleicht in China ist, hm. sondern die Gemeinschaft bestimmt die Spielregeln. Und die Gemeinschaft hat diese Spielregeln nun mal bestimmt. Momentan 3G, vielleicht irgendwann mal 2G. Und deswegen finde ich moralisch, dass das absolut legitim ist.
0: Man muss ja auch sagen, dass diese Regelungen ja nicht vom Staat kommen, sondern von privaten Fußballvereinen. Die
1: 2G-Regelung, die 3G-Regelung äh, kommt ja wohl vom Staat.
0: Entschuldigung, 2G-Regelung, ich habe mich versprochen. Dass es von privaten äh, Institutionen kommt, von privaten Fußballvereinen und so weiter, von und die privaten Veranstaltungen. Haben ein und genau, die dürfen, die dürfen quasi machen, was sie möchten. Ja, die dürfen auch nicht
1: machen, was sie möchten und ich denke auch, dass sich die Verwaltungs- oder Verfassungsgerichte mit dieser Frage noch beschäftigen werden, hm. weil es ja durchaus äh, juristisch wahrscheinlich gute Argumente gegen eine 3G- oder 2G-Regelung gibt. Dazu bin ich kein Jurist, kann ich nicht beurteilen. Ich würde mich da als impfunwilliger auch irgendwie ziemlich äh, unfair behandelt fühlen, das ist mir schon klar. Aber hier geht es eben nicht mehr darum, ob sich ein Individuum unfair behandelt fühlt, sondern hier geht es um die einfache Frage, wie kommen wir mit, der, mit unserer Gesellschaft aus dieser Situation raus und der Umstand, dass die Situation deutlich besser ist, dass wie von dir angesprochen deutlich weniger Menschen an Corona versterben, dass die Intensivstationen deutlich leerer sind wozu ich übrigens ähm, demnächst mal ein Insta live mit dem Herrn Professor Ficker, dem Leiter der pulmonologischen Intensivstation des Nordklinikums machen werde. All diese Dinge äh, geben ja der Strategie Impfung, Impfung, Impfung recht. Mhm. Und ja, nun eine Impfung. Ich, ich verstehe das Problem auch gar nicht. Warum nicht einfach machen? Dann ja. ist doch gut.
0: Ähm, jetzt war auch noch eine Sache, die, ähm die uns diese Woche auch noch beschäftigt hat, und zwar PCR-Tests für Geimpfte. Ähm, aktuell ist es ja so, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich bin, ich bin jetzt geimpft und ich habe leichtes Halskratzen. Würdest du dich testen lassen?
1: Nein, aus eben angesprochenen Gründen. Hm. Weil... Die Aussagekraft die Kraft dieses Tests ist doch überhaupt nicht, äh, nicht sinnvoll gegeben. Jetzt ist der Test positiv. Was heißt das denn? Dass ich irgendwann als Geimpfter mit Corona in Kontakt komme, ist doch völlig klar. Deswegen mhm. bin ich ja geimpft. Ich bin mit Sicherheit schon ganz oft mit Leuten in Kontakt gekommen, die Corona haben. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich war am Wochenende mit unserem Mann hinter den Kulissen mit dem Hardy, der beim Dogpod sich um viele technische Dinge kümmert, Bergsteigen in den Alpen. Mhm. Und einen Tag haben wir genutzt, um auf die Zugspitze zu fahren. Eigentlich zwei Tage. Wir sind nämlich einmal mit der neuen Gondel hoch und einmal mit der Zahnradbahn. Und beides war proper voll, proper voll. Und in, in einem Waggon saß sogar eine Gruppe von Indern, die ihre Masken gar nicht auf hatten. Und denen man tausendmal sagen konnte, setzt doch bitte eure Masken auf. Und die haben es halt irgendwie nicht gemacht. So. Und in der Gondel waren ungefähr 100 Mann dicht an dicht gedrängt. Jetzt hat davon bestimmt irgendwer Corona gehabt. Das ist nur eine Frage der Statistik. Mhm. Und mein Körper war, genauso wie der Körper aller 99 anderen Leute, in Kontakt mit dem Virus. Wenn ich ein oder zwei Tage später einen PCR-Test gemacht hätte, wäre der bestimmt positiv gewesen. Aber jetzt bin ich geimpft und habe genau diese körpereigenen Mechanismen, von denen ich gesprochen habe, nämlich, dass sich mein Körper effektiv wehren kann und dass ich nicht ansteckend bin, weil bevor ein ansteckender Titer im Rachen erreicht ist, mein Körper das Virus schon platt macht. Mhm. So. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, geimpfte zu testen, außer für die Statistik, um zu gucken, wie effektiv ist denn die Impfung, klar. Mh, aber unterm Strich ist es wenig sinnvoll. Und das Problem ist, dass niemand sich traut zu sagen, okay, du bist geimpft, PCR-positiv, musst nicht in Quarantäne, sondern mh, du musst, wenn du geimpft bist und dich testen lässt und positiv bist, trotzdem in Quarantäne. Und impfen, äh, äh, testen lassen musst du dich aber nicht, wenn du geimpft bist. Also lässt du dich nicht testen. Und das ist auch sinnvoll. Also das macht einfach Sinn. Mhm. Es gibt Firmen wie Siemens zum Beispiel, die diese äh, allgemein mh, anerkannte Regelung nicht fahren. Da musst du dich trotzdem, du geimpft bist, testen lassen. Und das ist natürlich fachlich einfach falsch und äh, Unsinn. Okay. Hier geht ein Gruß an Siemens raus.
0: <lacht> Oha. Ähm, ja. Jetzt noch mal eine andere Sache, die natürlich auch mit Corona zu tun hat. ja das mit Corona zu tun hat. Aber ähm, Roche, die Firma Roche hat ein Arzneimittel gegen Corona gefunden. Es wird noch getestet von der EMA. Ähm, und zwar ein Medikament, das eigentlich gegen Arthritis eingesetzt wird. Das soll helfen, wenn äh, Patienten schon im Krankenhaus sind. Ähm, schon an der, am Beatmungsgerät sind und quasi die letzte Chance darstellt. Was verspricht dieses Medikament oder beziehungsweise für was wird es eingesetzt?
1: Ja, also das äh, ist tatsächlich noch in absoluten, ähm, in absoluten Untersuch oder, oder äh, Versuchsstadien darüber, kann ich jetzt gar nicht so äh, viel sagen, mhm. weil es da noch gar nichts großartig Repräsentatives gibt. Was man halt gemerkt hat, ist, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil das habe ich auch selber gemerkt. Meine Oma ist sehr alt, logischerweise. Eigentlich ganz fit und hat aber Rheuma.
0: Hm. Die
1: bekommt ein spezielles Rheumamittel.
0: Ja, das hattest du schon, erzählt, schon erzählt am ne? Anfang. Ja, stimmt. Und
1: dann hat die Corona gekriegt. Ja. Und hat nicht mal Kratzen im Hals gehabt. Jetzt muss man ganz, ganz vorsichtig sein wegen Korrelation und Kausalität und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist ein Paper rausgekommen. Das war irgendwann im kurz vor Weihnachten, glaube ich. Mhm. Und dieses Paper, oder im Januar? Ich weiß es gar nicht, aber es war im Winter. Und dieses Paper hat gesagt, hey, äh, Menschen, die dieses spezielle Medikament bekommen, wären wahrscheinlich gar nicht so schwer krank, weil das einen der äh, inflammatorischen Mediatoren, also der Moleküle im Körper, die zu dieser immunologischen Überreaktion führen, die das Virus auslöst, blockt. Und tatsächlich ist man offensichtlich diesem, diesem, dieser Theorie nachgegangen. Ich kann da jetzt aktuell gar nicht mehr dazu sagen, weil ich da keine Papers und nichts dazu kenne. Und Gibt es tatsächlich wahrscheinlich auch noch gar nicht. Vermutlich, naja, wobei, wenn die irgendwie in der Zulassung sind, wie du sagst, dann werden die schon irgendwas veröffentlicht haben. Aber was man halt sagen muss, diese Immunmodulatoren sind A, sehr, sehr teuer. B, nicht in großer Menge herzustellen, wie man es bräuchte, also Milliarden Stück oder so. Mhm. Und C, äh, sind das schwerwiegende Medikamente. Das ist also nicht so, oh ja, ich mache ein bisschen Immunmodulation, sondern das ist kann man sich vorstellen wie Cortison oder schlimmer. Also das sind Medikamente mit Nebenwirkungen, die nicht einfach mal so bei Menschen gegeben werden sollten, die dann am Ende nur einen Halskratzen haben. Hm. Also ja. das ist alles, wird ja auch dieses Ivermectin, dieses Wurmmittel immer wieder in die Diskussion gebracht. Da hat man leider feststellen müssen, dass es gar keinen Effekt hat, sondern nur ähm, zufällig eben, man eine Wirkung angenommen hat, aber in Studien hat sich das eben nicht gezeigt. Auch das Hydrochloroquin, das Malaria-Mittel stand ja mal in der Hoffnung, dass es eventuell helfen könnte. Fakt ist, momentan haben wir kein effektives Mittel. Cortison in einer gewissen Weise eventuell vielleicht, aber im Grunde genommen stehen wir, was die Therapie angeht, auch immer noch in den Stadtlöchern. Und das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir uns aktuell natürlich eher auf die Impfung konzentriert haben. Das stimmt wohl. Und da sind wir ja nun wirklich gut. Und stell dir die Welt vor, wenn wir die Impfung nicht gehabt hätten.
0: Das wäre grausam gewesen. Und damit möchte ich auch schon diesen Podcast abschließen. Schon ist gut. Einer
1: unserer längsten Podcasts.
0: Was? Ja, okay. Nee. Ich fand es wieder sehr interessant. Äh, natürlich habe ich auch wundervolle Fragen gestellt. Also, muss man sagen. Du müsstest okay. das
1: Gesicht von Lisa sehen. Diese, <lacht> diese, dieser Hauch von Selbstüberzeugung gepaart mit deinem müh arroganz <lacht>
0: Nein, ich, fand's, äh, ich fand deine Antworten toll ich und äh, ich finde es immer wieder interessant, was ich Neues erfahre. Also ich, ich muss sagen, ich informiere mich ja schon drüber und ich erfahre trotzdem jede Woche neue Sachen, was ich sehr cool finde. Und, Wenn euch das äh, auch
1: so geht, dann gebt uns doch gerne bei ähm, Apple Podcast 5 Sterne und ansonsten abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, der DocPod da kommt jeden Donnerstag ein neues Video und diese Woche kommt auch, leider letzte Woche haben wir es nicht geschafft, aber diese Woche kommt wieder eine neue Folge Dogpod Medical Crime. Also wir wir, wir arbeiten. Wir
0: arbeiten. Wir ja. arbeiten. Also wir, wir versuchen immer die aktuellen Themen ein bisschen aufzuarbeiten und äh, genau medizinisch zu belegen und äh, ich denke uns äh, gelingt das ganz gut. Äh, wir versuchen auch natürlich immer weiter weiter zu denken, was kommt noch in Zukunft und ja.
1: Und natürlich ist für uns auch wichtig, gebt uns doch gerne auf Instagram der DocPod oder DocFalk mal ein Feedback, weil es natürlich auch immer cool zu wissen. Wie ihr darauf reagiert, was wir erzählen, dass ihr uns hört, sagt, hey, ihr, das macht ihr cool oder hey, ihr seid äh, Flachpfeifen, könnt ihr auch sagen. Kann, <lacht> Bitte komm nicht. Ich, Komme ich, komm ich nach drei Jahren YouTube mit, klar. Ähm, <lacht> hm. Genau. Ähm, bis dahin freuen wir uns, dass ihr uns hört, wünschen euch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und ciao. Tschüss.